0: hello hello, uh, hello and welcome to this podcast <laughs> um, my name is Lars Wasemann, and I am going to talk about the Gamescom 2021 um, for everybody in Germany I'm sorry this podcast is now in English um, and you have to put the uh, undertitles titles, titles uh, on so sorry for that so, um, I don't know where to start, but I think I uh, just talk, talk through this all here. And through it all, uh, she offers me protection, another love and affection. Um, wie schon einst uh, Britney Spears uh, sang. Hallo, <laughs> herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Um, ja. Wo fange ich denn heute mal an? Ihr habt es schon gesehen, heute geht es wieder um die Gamescom. Und äh, ihr denkt wahrscheinlich, Ey, ich habe vor zwei Folgen schon die Folge gehört. Und da ging es auch schon um die Gamescom. Lars, äh, du wiederholst dich aber ganz schön mit Themen. Willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Und ich denke mir, ja. <lacht> nee, heute soll es natürlich um die aktuelle Gamescom gehen. Beziehungsweise die aktuell gelaufene Gamescom. Das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, wo die äh, war. Wo die gewesen sein war. Ähm. Ich konnte sie leider nicht aktiv live verfolgen, weil ich an dem Wochenende richtig einen Urlaub machen war. Ich war nicht saufen, natürlich nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Ähm, nee, ich war jedenfalls nicht da und konnte nicht live verfolgen. Ich habe natürlich ein bisschen auch da äh, auf Twitter ein bisschen mitgeguckt und ähm, ja, ein bisschen geguckt, was so aktuell ist, ob es irgendwas Spannendes gab. Gab es nicht. Kleiner Spoiler. Also wobei. Jetzt mal kurz vorweg zusammengefasst, also die diesesjährige Gamescom, also wie gesagt, ich habe die jetzt nicht super live verfolgt, ich habe so ein bisschen was nachgelesen und sowas, ähm, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, krass, das ist ja mega cool, dass das jetzt kommt, richtig geiles neues Spiel, äh, ja, also irgendwie fehlten die großen Banger, wie man so schön sagt. Also es waren oft Spiele, die man schon kannte. Da wurde noch ein bisschen was dazu gezeigt. Ähm, ich habe hier noch in meiner Liste ein Spiel was oder zwei Spiele, die relativ neu sind, die ich noch ganz interessant fand, die man mal auf dem Schirm behalten kann. Aber ganz ehrlich, sonst war das nicht viel. Ich habe noch mal ein paar Artikel, äh, Artikel gelesen. Ähm, so Highlights der Gamescom 2021. Und die waren auch alle sehr rar gesät. Also generell die Artikel. Und die ähm, Spiele da drin, das waren gar nicht viele, also es waren selten viele Spiele oder dieses eine krasse Spiel, wo man sagt, holy motherfucking god, this is an amazing game. <lacht> Deswegen, also habe ich auch ein bisschen in der Presse gelesen, dass die sehr enttäuschend für ein paar Leute war, ähm, aber naja, keine Ahnung, es kann nicht jede Gamescom mega geil sein, E3 kommt ja auch noch, ne die war schon, verdammt die ist immer im Juli. Well, well, well. Nee, aber also viele Spieleentwickler ähm, kündigen ja jetzt auch schon außerhalb von solchen Events was an. Ja, was ich irgendwo cool finde, weil man dann über das Jahr verteilt ähm, ganz gut Nachrichten hat, was Spiele angeht oder viele neue Spiele vorgestellt werden. Aber irgendwo auch nicht gut, weil sich das dann nicht alles auf so ein Event bündelt, wo man dann geile, richtig nice Spiele hat äh, und die dann nach und nach vorgestellt werden. Ich, ich erinnere mich noch an war das eine PlayStation-Präsentation oder die E3 oder so? Äh, die Opening Night Live, also quasi so wie jetzt die Opening Night Live bei der Gamescom, der, der Opening-Stream mit auch mit Geoff Keighley, ähm, da kam ein krasses Spiel nach dem anderen. Also gut, World Premiere steht jetzt gefühlt vor jedem Trailer, was ich auch ein bisschen lame finde, weil das nimmt irgendwie das Besondere von der World Premiere, finde ich, weg. Da müsste man sich auch mal was anderes überlegen. Also, ist es ist mir so aufgefallen beim Trailer gucken. Da stand jedes Mal, World Premiere, World Premiere, World Premiere. Und ich dachte so, ja, welches Spiel ist denn keine World Premiere? Vielleicht solltet ihr das dann eher ähm, kennzeichnen. Naja, ähm... Ja, und da kam wirklich ein krasses Spiel nach dem anderen, also neue Spiele, die richtig cool aussahen, Spiele, die man zwar schon kannte, aber wo dann cooles neues Gameplay gezeigt wurde und sowas, also es war irgendwie ein bisschen mehr, mehr einfach, also mehr große Titel auch, ähm, mehr AAA-Titel, also ich meine, klar, Indie-Spiele sind zum Beispiel, also können auch geil sein, da habe ich auch, wobei es keine Indie-Titel, aber irgendwie auch schon, können auch ziemlich geil sein, klar. Aber ja, irgendwie viele große Publisher waren ja auch gar nicht da. Ich glaube, Sony war überhaupt nicht da.
1: Ja, hm.
0: ich weiß jetzt auch nicht, ob es daran lag, äh, dass Corona ist und dass es das alles online war und dass die lieber alle vor Ort sind. Ähm, kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen. Weil online funktioniert das ja irgendwo auch. Äh, da gucken es ja dann sogar eigentlich mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, weil es einfach, einfach einfacher ist, das zu gucken, weil es umsonst ist und du kannst von zu Hause zu gucken. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Also ich kann mir irgendwie nicht erklären, ähm, ja, warum so wenig äh, Publisher da waren oder nicht so alle Großen. Ähm, ja, aber so also all in all war es okay. Also wie gesagt, also es war jetzt nichts, was mich mega vom Hocker gehauen hat. So ein Starfield... Starfield heißt es, ne? Ich guck mal eben nochmal schnell nach. Starfield, das von Bethesda, das neue Spiel. Jo, Starfield. Ähm, was, wo jetzt auch rauskam, das kommt nicht für die PS5, ähm, was ich auch ein bisschen crazy finde. Das soll ja am 11. November 2022 kommen, ähm, von Bethesda. Bethesda kennt man von Skyrim oder Fallout zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Spiel, da bin ich jetzt seit kurzem mega gehypt drauf. Weil, äh, ja, Weltraum-Game, also es ist quasi, also Bethesda macht ja so Singleplayer-RPGs eigentlich, also es ist wirklich nur Singleplayer, Skyrim ist ja Singleplayer, Fallout ist Singleplayer, also krasse Singleplayer-Sandbox-Spiele, wo du auch Dialoge hast und Sachen erkunden und looten und alles mögliche, also richtig Geile Spiele eigentlich. Also ich meine, Skyrim ich, hat mich früher abgeholt, mittlerweile nicht mehr so. Ähm, wobei ich jetzt im Witcher-Hype bin, für alle, die den Podcast regelmäßig hören. Ich bin gerade mega im Witcher-Hype und werde auch, wenn ich hier fertig mit der Aufnahme bin, erstmal wieder ein paar Stündchen Witcher spielen. <lacht> da habe ich immer mit mega Bock drauf. Naja, aber ja, wie gesagt, also Fallout auch nie gespielt eigentlich, aber trotzdem sind das eigentlich immer richtig gute Spiele. Ähm, die halt geile Stories oft haben, beziehungsweise viele Möglichkeiten einfach, was die Spiele halt ausmacht. Und das in einem Weltraum-Game, weil ich bin ja eher so der Zukunftstyp, glaube ich, der Zukunftsspiele geil findet. Und ähm, und das in einem Weltraum-Setting haben, so eine Art von Singleplayer-RPG ist schon, glaube ich, ziemlich geil. Also es kann richtig, richtig cool werden. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das ist, glaube ich, auch das einzige Spiel, auf das ich jetzt so gehypt bin. Ich habe noch ein bisschen Bock auf, die Witch, auf das Witcher-Update, das äh, Next-Gen-Update, aber das wurde jetzt auch wahrscheinlich nochmal verschoben, also CD Projekt hat jetzt sogar gesagt, dass die ähm, es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, dieses Jahr die Updates rauszubringen, Surprise, also Cyberpunk soll ja auch noch ein Next-Gen-Update bekommen, aber die sind wohl so sehr mit den äh, Fehlerbehebungen bei Cyberpunk beschäftigt, dass sie das dieses Jahr nicht mehr schaffen werden. Ähm, das sind auch alles Sachen, die kamen jetzt so um die Gamescom rum, deswegen habe ich das jetzt hier mal mit reingenommen und die fallen mir auch gerade mal so noch ein. Ähm, ja, deswegen, also das sind so die einzigen Sachen, wo ich noch Bock drauf habe. Äh, also guckt euch mal Starfield an, da gibt es noch nicht super viel von. Einen kleinen Teaser-Trailer äh, und ein bisschen Infos zum Lesen gibt es da auch. Also man sieht, hat noch nicht super viel gesehen, aber. Also, was in den Texten steht und was versprochen wird, das sieht schon super geil aus. Also, da habe ich schon mega Bock drauf. CC. Oh, was mir gerade noch einfällt: noch ein Spiel, worauf ich jetzt so ein bisschen gehypt bin oder wo ich auch Bock drauf habe, was wahrscheinlich auch nächstes Jahr kommen wird, ist das Harry Potter Spiel. Es soll ja auch ein Harry Potter Single RPG rauskommen. Ähm, was wohl das Harry Potter Spiel sein soll, worauf alle Harry Potter Fans drauf gewartet haben. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr geil vorstellen. Also ich meine, ein gut gemachtes Harry-Potter-Spiel kann ja richtig geil sein, wenn du dann Zaubersprüche wirken kannst in Live-Kämpfen oder mit dem Besen fliegen. Oder allein die Welt bietet ja noch so viel, ja, was heißt so viele Geheimnisse, aber so viel Varietät mit Figuren, mit Monstern und so. Also da kannst du ja noch super viel zudichten. Und allein die Geschichte, dass man noch, ein schlechter, sage ich mal, oder ein Anfänger ist äh, in der ersten Klasse als Schüler und sich dann langsam hocharbeitet, indem man besser wird und die Klasse weiterkommt und so. Ähm, das ist ja allein schon ein mega gutes Prinzip für so ein äh, Videospiel. Deswegen, das kann auch ziemlich geil sein. Es, die ersten Bilder sahen schon mal ganz cool aus. Die Frage ist, wie sich das dann letztendlich spielt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt nächstes Jahr auch raus. Also ist gar nicht mehr so lange. Ey, früher war immer so, oh, das Spiel kommt in einem Jahr erst raus. Dachte man, Gott, ein Jahr noch, das ist so lange. Und letztendlich jetzt äh, ist es irgendwie gar nicht mehr so. Also ein Jahr ging so schnell rum. Dieses Jahr allein, es ist schon wieder September. Fucking September, ey. Ja. Ähm, naja, also nächstes Jahr erwarten uns einige coole Spiele. Also das Harry-Potter-Spiel zum Beispiel, wie gesagt, oder starfield auf die bin ich ein bisschen gehyped, das Witcher-Update. Dann werde ich The Witcher auch nochmal, noch mal spielen, glaube ich, vielleicht. Mal gucken. Also gerade habe ich da echt wirklich Bock, drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. So, jetzt wollen wir aber mal zu den, zu, ja, was heißt, meine Highlights. Es sind gar nicht zwingend meine Highlights, aber äh, Dinge, die erwähnt werden sollten, finde ich, von der Gamescom dieses Jahr. Und wir starten mal mit dem Saints Row Reboot. Ähm, das kommt Anfang 2022 wahrscheinlich raus. Ähm, ja, was ist Saints Row überhaupt? Also GTA kennen ja eigentlich alle. Äh, Grand Theft Auto. <lacht> äh, ich denke, seit dem, spätestens seit dem vierten Teil kennt das jeder. Ähm, und Saints Row ist so ein bisschen ein verrücktes GTA. Also ja, das, da, da gibt es viel mehr eigenartige Waffen, das hat einen weirden Humor, verrückte Outfits. Es gab einfach eine fucking Dubstep-Waffe in dem letzten Teil. Also das ist so ein bisschen ja, das Steckenpferd, sag ich mal, von Saints Row. Äh, und man hat im letzten Teil Lucifer bekämpft oder Alien-Angriffe abgewehrt. Also es ist so ein bisschen GTA mega abgespaced. Ähm, also richtig weirder Humor, aber auch ein bisschen lustiger Humor. Und man kann einfach super viel Scheiße da bauen. Man kann super hoch springen mit irgendwelchen Sachen. Waffen sind halt mega abgedreht. Also es ist einfach nur ein, wirklich, wer Bock auf ein weirdes GTA hat, sollte sich das mal angucken. Ähm hat eigentlich immer ganz Spaß gemacht. Ja, war immer ganz lustig eigentlich. Also so für zwischendurch ist das eigentlich ein lustiges Spiel. Da kommt jetzt ein Reboot raus. Ähm, mit dem, so sagen sie, größten und abwechslungsreichen Schauplatz. Sant Ileso äh, heißt das. Ähm, man soll Gebäudestück für Stück aufbauen können. Also ein bisschen, ja, auch so... Ja was, Also es war nicht direkt von Gebäuden die Rede, sondern Saints Row ist ja so eine, so eine Organisation oder so eine Vereinigung von Leuten. Die baut man wohl irgendwie dann mit diesen Gebäuden ein bisschen auf. Ähm, ja, könnte cool sein, könnte aber auch nicht cool sein. Äh, aber so viel mehr weiß man davon noch gar nicht. Ähm, was man weiß, ist so ein bisschen der Look. Äh, es gab schon einen Trailer, ähm, wo man ein bisschen was gesehen hat. Äh, und der ja kriegt so ein bisschen Gegenwind gerade von den Fans, ähm, weil die behaupten, dass es wenig innovativ. Äh, ist nicht mehr so abgedreht wie die Teile davor, ähm, die Charaktere, also die Hauptcharaktere sind so Hipster-Charaktere, also sie sind wirklich ein bisschen drüber. Ähm, klar, bei so einem Spiel vielleicht verständlich, dass sie drüber sind, weil das ganze Spiel einfach drüber ist, aber die sind schon zu sehr drüber, allein die Charaktere an sich. Bei den alten Saints teilen hast du noch einen, ich sag mal, normalen Charakter und alles drumrum war ein bisschen drüber und verrückt. Ähm, dann konnte man sich ein bisschen besser, aber auch mit dem identifizieren und ein bisschen ja in den rein fühlen, sage ich mal. Und das ist bei denen jetzt super schwer, weil man die so gesehen hat. Das waren so wirklich generische Hipster-Charaktere. Ja, I don't know. Und äh, viele Fans sagen, das hat nicht mehr viel mit der Sense Road Teilen davor zu tun. Ähm, ja, was ich weiß ich nicht. Kann man ja noch nicht sagen. Ich meine, man hat erst einen Trailer gesehen, aber der hat super viele Dislikes. Ich glaube doppelt so viele wie Likes. Ähm, ja, kann man mal im Auge behalten, aber ich dachte, ist ein bisschen erwähnenswert, weil ähm, Saints Row eigentlich immer ganz cool war, also war ganz okay und ist vielleicht so auch eine coole Überbrückung zum nächsten GTA, was noch ein paar Jahre auf sich warten lässt. <lacht> Dann hat man so einen GTA-Verschlag, ähm, der vielleicht irgendwie ganz cool sein kann. Ähm, aber mal abwarten. Also das erste sah so meh aus, würde ich jetzt auch sagen. Der Trailer war okay. Aber man hat auch noch kein Gameplay gesehen, glaube ich. Doch ganz kurz hat man Gameplay gesehen. Das war auch so. Okay, war es war in Ordnung. Aber jetzt nichts Innovatives. Wobei bei so einem Spiel dann auch die Frage ist, wie innovativ kannst du noch werden, wenn du im letzten Teil Lucifer bekämpft hast und Alien-Angriffe abgewehrt hast und schon die krassesten Waffen gab äh, und es schon die Waff krassesten, krassesten Waffen gab äh, in so einem Spiel, die fast möglich sind. Ja. Also weiß ich nicht. Mal abwarten, vielleicht überrascht einen das äh, dann letztendlich, wenn es rauskommt und ähm, ja, ich gucke mir das bestimmt mal an. Also man wird bestimmt die nächsten Wochen oder Monate nochmal ein bisschen was darüber erfahren. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, das ist ein Call of Duty. Viele werden jetzt sagen, äh, schon wieder Call of Duty, bla bla, Call of Duty Vanguard. Ähm, Multiplayer bin ich bei euch. Weiß ich nicht. Ich brauche eigentlich nicht noch ein Call of Duty. Ja, es ist wieder auf der Modern Warfare Engine, äh, also von dem neuen Modern Warfare logischerweise auf der Engine. Das ist schon cool, ähm, weil die Engine war deutlich ja, schöner, sage ich mal, und ein bisschen smoother, was Bewegungen auch angeht. Also die war ein bisschen ausgereifter, hatte man das Gefühl, als die Cold War ähm, Engine. Die mochte ich irgendwie nicht so gerne, viele andere auch nicht. Das ist schon mal ein guter Schritt, den die gegangen sind. Aber weiß ich nicht. Multiplayer holt mich bei COD sowieso nicht mehr so richtig ab. Die Warzone-Integration, da habe hab ich ja schon auch mal eine Folge, glaube ich, drüber gemacht. Oder habe ich da in der Folge schon mal drüber gequatscht? Kann sein. Jedenfalls haben die das bei mir ja auch ein bisschen, doch, mein Problem mit Call of Duty, ähm, ein bisschen verkackt ja mit der Warzone-Integration, indem die da zu lange für manche Sachen gebraucht haben, Events sich zu lange hingezogen haben. Auch keine coolen Events, einfach, ich meine, Vanguard wurde jetzt in Warzone vorgestellt und das war das lamest Event ever. Holy shit, es war ein Zugaufruf der Warzone-Map, den musste man abschießen, äh, damit der langsamer wird und stehen bleibt und dann kam eine Cutscene. Und das war's. Also, äh, man hat einfach dumm auf einem Zug rumgeschossen und das war's einfach. Und das finde ich irgendwie mega uninnovativ oder in und ah, es ist Nee, in, es heißt uninnovativ und nicht inino, innovativ. Das wäre ja mega dumm. Ja, also mega uninnovativ, äh, weiß ich nicht. Da Fortnite, also ich spiele kein Fortnite, aber Fortnite lässt sich da zum Beispiel, habe ich das Gefühl, bessere Sachen einfallen als so ein Call of Duty. Und das ist ein bisschen ja mein Problem auch gewesen mit dem Multiplayer und dem äh, und Warzone, ähm, was das angeht. Ja, aber jetzt haben äh, die Leute von Activision, ähm beziehungsweise Sledgehammer ist es dann ja, Activision hat da gar nicht mehr so ihre äh, Finger drin. Haha, Überleitung zu so den sexuellen Übergriffen, nicht lustig, aber deswegen, äh, zum Beispiel wurden auch die Activision-Logos auf den Trailer, oder aus den Trailern entfernt, genau, weil gerade das Verfahren ja noch läuft, ähm, mit diesen schlimmen Bedingungen bei Activision Blizzard. Ähm, aber so viel Neues gibt es da auch nicht. Aber finde ich auch gut, dass die rausgenommen wurden. Also dass die da jetzt erstmal nichts mehr mit zu tun haben. Naja, ähm, darum soll es dies, äh, in dieser Folge aber nicht gehen. Und zwar geht es um den Singleplayer. Der wurde von Sledgehammer Game gezeigt. Eine Singleplayer-Kampagne, ja, würde ich sagen. Ein Teil der Kampagne. Und ich war super positiv überrascht. Also, erstmal, ähm, das Spiel kommt am 5. November 2021 raus. Also, dieses Jahr noch, in äh, zwei Monaten. Auch gar nicht mehr so lange hin. Ja, Thema ist der Zweite Weltkrieg und das spielt in Stalingrad. Also, die Mission spielt in Stalingrad. Und ich war sehr positiv überrascht von dieser Singleplayer-Kampagne. Ich meine, die Cold War-Kampagne soll ja auch schon sehr gut gewesen sein. Die Modern Warfare-Kampagne habe ich die habe ich sogar gespielt, die Cold War nicht. Die Aber die Modern Warfare-Kampagne habe ich gespielt. Die war super cool, die hat mir mega Spaß gemacht. Also die Inszenierung war einfach krass. Also da gab es Missionen bei, an die denke ich jetzt manchmal noch. Oder die sieht man jetzt noch als gutes Beispiel auf Reddit irgendwo für eine gute Mission, die gut inszeniert ist und sowas. Ähm, also das haben die schon super super gemacht und auch drauf ein bisschen und die sah jetzt auch wieder super gut aus, also es war erstmal eine schöne Grafik, ähm, es war so das erste, was mir aufgefallen ist, also es sah nochmal ja, den Stream, den ich geguckt habe, die meinten, ähm, es sieht jetzt ein bisschen aus wie jedes COD, ein bisschen generisch wie immer, aber ich fand die Lichteffekte waren nochmal nicht deutlich besser, aber die waren nochmal besser als bei Modern Warfare, glaube ich. Also Modern Warf hat ja auch schon stark so in Dunkelheit gespielt und das, das gut in Szene gesetzt. Aber da waren jetzt nochmal schöne Lichteffekte bei irgendwie das Licht, was durchs Fenster fällt, ähm, der Staub, der ein bisschen im Licht sich spiegelt. Also es sah einfach sehr schön aus. Die, ähm, die Animation sahen smooth aus. Ähm, also es hat nicht gehakelt irgendwie wo, oder es sah komisch aus. Äh, aber das war schon, ähm, schon schön. Also kann ich nicht anders sagen. Ähm, was auch sehr gut war, was bei solchen Spielen ja immer sehr wichtig ist, finde ich, also ist so meine persönliche Meinung, ist halt ein gutes Sounddesign. Also wenn du wenn du fette Explosionen hast und ähm, so einen klaren Waffensound dann, ja, und die Waffen auch richtig knallen und das ein bisschen unangenehm ist schon fast, wie es ja auch in echt eigentlich ist, ähm, hilft das nochmal ein bisschen die Stimmung des Spiels aufzubauen und die, die Atmosphäre rüberzubringen. Und das hat auch super gut funktioniert. Also ähm, man spielt eine Scharfschützin, die, ich glaube, auf dem Weg nach Hause ist, also Stalingrad wird angegriffen von Fliegern, äh, von einem Flugzeugangriff und die versucht dann, glaube ich, nach Hause zu kommen um zu gucken, ob ihre Eltern überlebt haben, glaube ich, also so grob. Und ähm, wenn man dann so einen so Sniper-Schuss hört oder die benutzt, glaube ich, auch einmal ein Messer, um einen äh, dann kalt zu machen, <lacht> ähm, und wenn das ein bisschen wuchtig klingt, dann, dann wirkt das schon ganz anders. Und dann hört man auch die ganze Zeit das schwere, ängstliche Atmen der Protagonistin, ähm, die Stimmenvertonung ist einfach gut. Also das ist alles schon sehr stimmig, stimmig gewesen. Also man ist sehr schnell in, dieses, in diese Stimmung gekommen und ich glaube, wenn man das selber spielt, fühlt sich das auch nochmal ganz anders an. Ähm, das kann schon ganz cool werden. Also klar, das Einzige, was man so ein bisschen kritisieren muss, ist die überdrehte Action, aber das ja, das kennt man ja irgendwie nicht anders von Call of Duty, habe ich mir so gedacht. Also, I mean, die Protagonistin läuft aufs Dach bei einem Flugzeugangriff und man denkt sich so, niemand würde aufs Dach laufen bei einem Flugzeugangriff. Das wäre super dumm. Jeder würde irgendwie in den Keller oder nach unten laufen. Das ist halt ein bisschen weird, aber naja, dann überlebt die halt viele Explosionen und ein Haus bricht zusammen und da rutscht die durch und dann kann die irgendwie an Steinen hochklettern. Das ist alles etwas drüber inszeniert, aber ich glaube, wenn man das nicht machen würde, dann wäre es ja, nicht langweilig, aber dann wird es nicht die Stimmung so rüberbringen. Ähm, ich glaube, dann wäre es relativ langweilig und wird nicht lange unterhalten. Also es muss schon ein bisschen szeniastisch und so wie im Kino ein bisschen inszeniert sein, finde ich jetzt persönlich, ähm, weil sonst stimmt die Stimmung einfach nicht. Sonst kommt die Atmosphäre, glaube ich, nicht so rüber. Viele kritisieren das ja oft, aber ja, ich glaube, das muss sein. Also es muss halt wie ein überdrehter James Bond sein, äh, weil, ja, irgendwie braucht man das, glaube ich, bei so einem Spiel heutzutage, weil du kannst dich einfach ähm, ja, langweilig durch die Gegend irgendwo laufen und dann ein paar Leute abknallen und dann weiterlaufen. Das geht halt heutzutage nicht mehr. Also ich finde, da hat Modern Warfare den guten, guten ja, Grad geschaffen ähm, durch Schleichmissionen oder durch geheime Missionen und dann plötzlich wieder Action. Also das war da ganz gut verteilt, fand ich. Also das hat echt Spaß gemacht. Cold War weiß ich jetzt nicht, aber das sollte ja eine ganz gute Geschichte haben. Ja, man merkt schon, Singleplayer werden bei Call of Duty doch noch mal besser. Also früher habe ich die auch gerne gespielt, ähm, dann eine Zeit lang gar nicht mehr, weil die irgendwie langweilig geworden sind. Aber ja, mal gucken. Also das hat mich wirklich positiv überrascht, deswegen dachte ich, äh, wollte ich das hier mal erwähnen. Ähm, ja, also mal gucken, wie das so wird. Klar, wieder ein klassisches Call of Duty, aber mal gucken, ne? Mal kicken, wa? So, Kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> ähm, und zwar ist das Doke, Doke... 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 Doke wie? Doke wie? Oh, ich hätte jetzt mal gucken können, wie man das ausspricht. Shit. Naja, Doke wie? Ich glaube, für viele eine Überraschung, dieses Spiel auf äh, der Games kommen Also ich hab die, die, die Wie gesagt, ich hab bei, bei den Rocket Beans habe ich geguckt. Und da kam dieser Trailer und alle waren so, what the fuck ist das? Aber what the fuck sieht das gut aus? <lacht> das ist so so eine ganz wirde Mischung dieses Spiel äh, man weiß noch nicht wann es rauskommt hat noch kein Release Datum man schätzt nächstes Ende nächsten Jahres oder 2023 erst ähm, ja aber jetzt mal ja ich versuche mal zu erklären worum es in diesem Spiel geht also es sieht erstmal relativ niedlich aus also es sind so ähm, Anime artige Charaktere also so kleine Kinder mit großen Köpfen großen Augen also sie sehen so ein bisschen nach Anime aus und die Grafik von den Figuren ist auch ein bisschen Anime-like. Also sehr süß gehalten, sehr niedlich gehalten, würde ich jetzt mal behaupten. Aber dafür ist die Umgebung richtig schön. Also das ist eine richtig schöne Welt. Also es ist so eine Stadt, die ähm, irgendwo modern ist. Mit einem Strand, glaube ich auch. Und ja, Bäume in dieser Stadt. Die, die Häuser sehen geil aus. Also es, ist richtig, es sah richtig überraschend richtig gut aus. Ähm, ist so sehr realistisch, was ein bisschen von diesen, den Figuren sich abhebt. Dieser Unterschied ist irgendwie interessant. Ähm, dieser einmal der niedliche Look und dann einmal dieser realistische Look von der Umgebung, aber es sieht nicht komisch aus miteinander. Ähm, das ist ziemlich interessant. Ja, ähm, das zu dem Look so ein bisschen, also das muss man mal müsst ihr euch mal angucken. Ähm, ist schon sehr faszinierend irgendwie, wie das so miteinander funktioniert. <lacht> ähm, ja, was ist das für ein Spiel? Also ursprünglich war es mal als MMO gedacht, also in Richtung Elder Scrolls Online oder so. Ähm, aber die haben sich dann umgeschieden, umentschieden und es ist jetzt ein actionartiges RPG ähm, in einer Open World, ähm, das ist auch ziemlich cool, weil die Welt halt wie gesagt ganz cool aussieht, das kann ganz nice sein ähm, und man slidet auf so einem Skateboard oder so einem Hoverboard sage ich mal lang, ähm, da, also das ist auch eine relativ moderne Welt, irgendwie geht es da auch um äh, KI, die klug geworden ist und äh, es gibt irgendwie Chips, die dann in Tiere eingebaut werden. Und äh, da komme ich auch zum Hauptaspekt dieses Spiels, ist, also Tiere, weil es weit hergeholt ist, sind eher Monster. Und zwar ist es ein bisschen auch ein monstertraining spiel also ein bisschen wie Pokémon. Also du fängst oder sammelst Pokémon oder diese Monster, die Dokebi heißen oder Dokebi, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, und mit denen kämpfst du dann ähm, und läufst halt durch die Open World. Und da bin ich so ein bisschen, hm, Pokémon bringt auch ein Open-World-Spiel jetzt, glaube ich, raus. Ähm, das sieht super scheiße aus. Boah, guckt euch das bitte mal an. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Aber guckt euch bitte das Open World Pokémon-Spiel an. Das sieht super scheiße aus. Oh mein Gott, ey. Da, da guckt man sich mal ein Zelda-Gegen an und dann so ein Pokémon-Spiel. Naja, vielleicht ist das aber das Ersatz Pokémon. Ja, also äh, irgendwie gibt es da halt auch Monster oder die, ja, diese Dokebi heißen die. Ähm, die muss man fangen, trainieren und dann kämpft man in Echtzeit gegen andere Monster. Also du, du kämpfst auch ein bisschen selber mit, mit man hatte da so einen Hammer, äh, in, mit dem man auch auf die Monster eingeschlagen hat. Also so ganz weird und interessant. Also man steuert oder gibt diesen Pokémon auch Befehle, wie bei Pokémon halt auch. Aber man kämpft auch ein bisschen selber mit und die Geschichte ist, glaube ich, so ein bisschen, die sind von, von KI-Chips gesteuert und du willst sie befreien, dass sie wieder frei sind und, ähm, ja, das ist so grob erstmal das, was man das über das Spiel weiß, ähm, aber es sieht halt mega interessant aus, es sieht mega gut aus und das Spielprinzip könnte halt auch mega geil sein, wenn es funktioniert. Also ich bin mal super gespannt, also das war so ein bisschen Überraschung, also für ein paar Leute auch das Highlight, weil man halt mit sowas nicht gerechnet hat und wenn der Trailer anfängt, denkt man auch mehr erst so, oh mein Gott, was ist das denn? Ist ja super weird irgendwie. Aber dann wird es eigentlich ganz cool, wenn die Kämpfe kommen, diese Echtzeitkämpfe, die man da sieht. Ähm, also ich bin super gespannt. Ich werde das auch auf dem Schirm behalten. Ähm, äh, auf meinen Zettel schreiben. Schmeiß den Zettel rein, Zettel. Und ähm, ja. Also das wird super cool. Also ich weiß nicht, mal gucken. Also das könnte ein geiles Spiel werden. So eine Pokémon Alternative, die ganz cool aussieht und gut funktioniert mit Echtzeitkämpfen. I mean, why not? Wer hat da schon was gegen? <lacht> so, dann kommen wir jetzt noch mal zu Far Cry 6. Ähm, 6 natürlich. Release-Termin ist der 7. Oktober äh, 2021. Also schon in einem Monat. Ich war auch überrascht. Habe ich gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt oder mitbekommen. Äh, aber auch cool. Ähm, wobei, hm, <lacht> Äh Ja, Far Cry. Ich habe bis Far Cry 4 gespielt, glaube ich. Doch, Far Cry 4 habe ich noch gespielt. Ja, war cool. Aber es wurde halt ein bisschen repetitiv langsam. Also die Far Cry-Spiele wiederholen sich ja viel. Und ja, die Geschichten sind zwar immer anders, aber im Grunde machen die Spiele ja auch immer Spaß. Also es sind halt Open-World-Shooter von Ubisoft. Ähm, aber Far Cry 3 hat ja mit dem Bösewicht Vaas so ein bisschen eingeläutet, dass, dass Spiele ja diepe Bösewichte haben, sage ich mal. Also klar gab es das vorher bestimmt auch schon, aber ja, für viele Spieleentwickler war das, glaube ich, so ein bisschen der, der Startschuss für auch die Wichtigkeit von guten Bösewichten. Weil es, ist einfach der krasseste Bösewicht irgendwie. So habe ich denn im Kopf. Also ich habe das lange nicht gespielt. Äh, aber es ist so einer der krassesten Bösenwichte, die es gibt. Und das hat, ähm, ja, das hat äh, Far Cry so ein bisschen lange ausgemacht. Ähm, wie, bei 4 fand ich es dann wieder nicht so gut. 5 habe ich nicht gespielt, soll aber auch ganz gut gewesen sein eigentlich. Ähm, ja, und jetzt kommt 6 raus. Ähm, in 6 gibt es den Diktator Castillo. Der wird von Giancarlo Esposito gespielt, der in Breaking Bad hier den, der diesen Chickenladen hat, spielt. <lacht> und ich habe hier stehen, der ist ein Arschloch. Also der Diktator Castillo. Ähm, weil der ist der Diktator von einer Insel. Ähm, ich habe den Namen gerade leider nicht da. Ähm, und der beutet halt die Bevölkerung aus und es baut einfach viel Scheiße. Also es ist halt so ja, der klasse böse, Bösewicht-Diktator, sag ich mal, der tötet einfach Menschen und was weiß ich alles, der zwingt die zur Arbeit und seinen Sohn zu schlimmen Sachen, damit er auch ein krasser Diktator wird und sowas. Also die haben schon mal gute Voraussetzungen für einen bösen, äh, für einen guten Bösewicht eigentlich, finde ich, weil klar, ist ein guter Schauspieler und die Prämisse von ihm, die weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, was seine Prämisse ist beziehungsweise was sein Ziel ist. Ich glaube, er, ja, irgendwie unterwirft er halt irgendwie eine Bevölkerung. Aber was sein größeres Ziel jetzt ist, weiß ich gar nicht. Braucht er ein größeres Ziel in diesem Spiel? I don't know, wir werden es herausfinden. Ja, ähm, aber was macht jetzt äh, Far Cry 6 anders zu den, zu den Teilen davor? Also klar, es gibt immer noch Festungen einnehmen, Offiziere töten, man kann klettern, fliegen, fahren. Also so ein bisschen ist es wie in den Spielen davor. Man kann Tiere reiten. Man hat ein Tier als Begleiter das so ein bisschen für einen kämpft und so ein paar Sachen für einen machen kann. Ist jetzt auch keine Neuerung. Ich meine, das machen die schon bei ähm, macht Ubisoft schon seit Jahren bei Assassin's Creed. Ähm, aber das ist auch mal ein bisschen eine Neuerung, eine ganz coole Neuerung. Du kannst mit allen Tieren interagieren. Ähm, also im Grunde ist es so ein bisschen ähm, wie die anderen Spiele. Was es jetzt aber anders macht, ist, dass es nicht so Rollenspielelemente hat, dass du dich ja, über deinen Charakter uplevels, sondern über Waffenteile. Also du, du findest Waffenteile oder kannst Waffen modifizieren und das sind dann dann quasi deine, ja, deine Charakter-Stats, ich mal. Also du kannst einen Schalldämpfer auf die Waffe machen, du kannst äh, ganz weirde Sachen. Ich glaube, es gibt auch einen CD-Player als Waffe, da schießt du CDs mit. Ähm, und so ein bisschen funktioniert das darüber oder über die Rüstung. Also du kannst, glaube ich, zum Beispiel eine komplette Rüstung anziehen, dann bist du leiser, dann kannst du besser schleichen oder... Bist feuerresistenter. Also das wird alles so ein bisschen jetzt über die, die Rüstung und die Waffen geregelt. Ähm, also es lassen sich auch ganz weirde Waffen modifizieren, habe ich gesehen. Ähm, das ist so jetzt ein bisschen der neue Ansatz. Ähm, der kann auf jeden Fall cool sein, kann funktionieren. Aber es klingt erstmal ein bisschen weird. Aber ich, es gibt jetzt schon ein paar Testvideos, die ich gesehen habe von The GameStar oder Rocket Beans, ähm, die waren jetzt nicht super begeistert, aber die fanden eigentlich beide die Waffen cool, also dass die Waffen Spaß gemacht haben und das auch irgendwo funktioniert mit diesem System. Ähm, also das haben die schon alle irgendwo gesagt und das ist ja erstmal relativ vielversprechend. Ähm... Und was auch positiv erwähnt wurde, ist die Open World ist zum Beispiel nicht mehr so aufdringlich, also früher war es ja so, du konntest nicht mal mehr einen Meter laufen, ohne von einem Tier angegriffen zu werden, ohne auf Gegner zu treffen, also du hast kaum deine Ruhe und kannst einfach mal durch die Gegend laufen, was ja so ein bisschen, ich spiele ja wie gesagt gerade The Witcher, was mir da ein bisschen positiv jetzt im Vergleich auffällt, also du kannst auch mal eine Zeit einfach nur ein bisschen laufen und die Umwelt genießen und vielleicht ein bisschen Pflanzen sammeln von mir aus, aber es passiert nicht an jeder Ecke immer was, sondern du hast auch mal kurz deine Ruhe und kannst dich mal kurz aufs Spiel konzentrieren und gucken, wo du als nächstes hin willst vielleicht, ähm, das finde ich ganz gut und das soll da jetzt auch ein bisschen so sein, dass du auch mal kurz ein bisschen deine Ruhe haben kannst und ein bisschen entscheiden kannst, wo du lang gehst und nicht dauernd unterbrochen wirst, Ähm, ja, also die Spielwelt soll auch, sieht auch super schön aus eigentlich. Also sie sieht ganz gut aus. So Far Cry sah ja noch nie schlecht aus eigentlich, sondern immer ganz gut. Ähm, also was die Grafik angeht, ist auch äh, sehr up-to-date, würde ich jetzt mal behaupten. Oh Gott, sorry. Oh, Sauerstoffwagel. <lacht> ähm, ich fand, bei der GameStar wurde schön gesagt, äh, in einem Artikel, da stand kein Risiko, ist nur ein Aufguss seiner Vorgänger dennoch ganz gut. <lacht> ja, also es macht ein bisschen... Es nimmt ein bisschen scheinbar die Sachen der Vorgänger und poliert die so ein bisschen auf und schleift die so ein bisschen und macht sie noch ein bisschen besser. Also ich glaube, wer die Vorgänger gerne gespielt hat, der, ähm, ja, wird Far Cry 6 bestimmt auch gerne spielen. Mal gucken. Also, wenn ich reich wäre, würde ich auch in jedes Spiel, was ich hier erwähne, äh, reingucken. Bin ich leider nicht. Ich kann mir leider nicht jedes Spiel sofort kaufen. Jetzt muss ich lieber strecken. Ja, oh Gott. Sorry. Nee, ähm, ja, also ich würde gerne in jedes Spiel reingucken können, aber kann ich leider nicht, weil ich mir die nicht einfach alle zum Testen kaufen kann. Und außerdem habe ich gar keine Zeit, um die alle zu spielen. Deswegen muss ich langsam mal vielleicht äh, mir einen Job im Gaming-Bereich suchen, damit ich die Spiele für meinen Beruf spielen kann. Oder der Podcast hier wird mir mein Beruf und ich bekomme die Spiele alle umsonst geschickt. Lol. Nee, also Far Cry 6 kann man auch mal äh, ruhig im Auge behalten. Wie gesagt, in einem Monat ist es schon soweit, am 7. Oktober. Dann noch ein sehr cooles Spiel, also irgendwie hat mich das sehr angesprochen, ähm, das heißt Cult of the Lamp, oder wie ich hier stehen habe, Cult of He Lamp, <lacht> nein, das heißt Cult of the Lamp oder The Lamp, ähm, das wird äh, nächstes Jahr rauskommen. Oh, Entschuldigung, Gott, unprofessionell, ich habe gerade erst was gegessen nicht gut, ich sollte nicht mehr vor dem Podcast essen. Naja, Cult of the Lamp kommt nächstes Jahr wahrscheinlich raus und es war so ein bisschen die, ja es ist ein Indie-Spiel, ich würde es halt ein bisschen als Indie-Spiel betiteln, die Indie-Überraschung äh, der Gamescom. Also es hat mich sofort angesprochen, weil es ist so, der Trailer fängt an mit einer niedlichen Figur, es ist so ein süßes Lamm, also es ist, ähm, sieht ein bisschen aus von der Grafik wie, ja Stardew Valley mit Binding of Isaac gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen Pixelgrafik und so nicht Top-Down, sondern dieses ähm, Top-Down von vorne, so 3D, 2D-mäßig. Ähm, also ist ein ganz cooler Look, der passt, finde ich auch. Und es fängt halt mit einem süßen Alarm an, das irgendwie äh, irgendwo langläuft, keine Ahnung. Das ist cute. Und dann wird es einfach geopfert. <lacht> es wird einfach dem bekommt einfach den Kopf abgeschlagen. Und äh, das ist so ein bisschen, was macht das Spiel aus. Es ist irgendwo cute, aber es ist auch ein düsterer Okkultismus. Ähm, es ist auch ein bisschen gruselig, ein bisschen creepy. Und im Grunde ist es ein Dungeon-Crawler, also wie wirklich wie The Binding of Isaac oder Hades oder Hades, wo ich äh, in der ersten Folge drüber gesprochen habe. Ähm, und das sind ja super geile Spiele, also die machen ja mega Spaß, ähm, einfach in Dungeons zu gehen und dann die einfach immer wieder durchzulaufen. Und es soll auch so sein, dass jeder Run anders ist, also wie bei Hades, geht man dann durch Dungeons durch und versucht, äh, Items zu finden. Man muss Gegner logischerweise besiegen. Man findet die Jünger für seinen Okkultismus. Man muss Ressourcen sammeln, weil dann komme ich nämlich zum zweiten äh, Punkt dieses Spiels. Es ist quasi auch ein Aufbausimulator. Also du baust dir dein eigenes Dorf auf, beziehungsweise deinen eigenen Kult und dafür musst du halt Jünger finden, Ressourcen sammeln, damit du die füttern kannst, damit, also du musst deren Dreck wegräumen, wenn du dann von so einem Run wiederkommst, Predigten halten, Rituale vollziehen und äh, Opfer bringen, damit du einfach deine Leute in deinem, deinem Dorf, sage ich mal, bei Laune hältst. Und das bringt nochmal so einen, ja, so einen interessanten Kniff, finde ich, da rein. Also du, du gehst halt mit einer Bedingung irgendwie in diese Dungeons. Also bei Hades gab es das ja auch ein bisschen, du klar, klar wirst du besser. Und du konntest auch ein bisschen dein, dein Haus, sage ich mal, upgraden, ähm, dein Zuhause äh, schöner machen. Äh, aber so richtig, ja irgendwie, dass es wie eine Aufbausimulation äh, war, war es jetzt nicht. Und das macht kalt auf die Lamp halt oder versucht, dass es ein, einerseits ein Dungeon-Crawler ist. Also äh, Dungeons fertig machen, irgendwie so weit kommen, wie man kann, bis man halt stirbt. Und dann kommst du nach äh, Hause, sage ich mal, in dein Dorf und dann musst du da noch Sachen aufbauen und dich um deine äh, Leute kümmern, so ein bisschen wie bei... Ja, mir fällt gerade kein Beispiel ein, <lacht> wie bei so einem Parksimulator gefühlt. Nee, aber es ist ja so ein bisschen eher Aufbausimulator. Könnte cool sein. Ähm, ist eine coole Mischung zwischen den beiden Genres. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, dass man da irgendwie noch mehr von sieht. Also ich versuche es auch mal, auch mal auf dem Schirm zu behalten. Das, da, bei so einem Spiel sehe ich mich auch, dass ich das vielleicht mal wieder spiele oder ausprobiere. So wie gerade gesagt, ich kann mir nicht jedes Spiel kaufen. Ich glaube, Call of Duty Vanguard werde ich nicht spielen. Das werde ich mir einfach angucken. Saints Row nicht. Doke V gucke ich mal, wie es so ist. Far Cry 6 werde ich, glaube ich, nicht spielen. Höchstens irgendwann erst im Angebot, ehrlich gesagt. Aber Cult of the Lamb, da könnte ich mir vorstellen, dass ich das direkt äh, zum Release vielleicht mal teste, weil das ganz zuversichtlich eigentlich aussah. Also ganz cool. Ähm, also schaut euch die, die Spiele auf jeden Fall alle mal an, die ich hier gerade genannt habe. Äh, es ist Saints Row Reboot, Call of Duty to Vanguard, Singleplayer, Doke V, Far Cry 6. Doke V wird übrigens D-O-K- E.V. geschrieben. Far Cry 6, Cult of the Lamb. Ähm, ja. Also das waren jetzt so ein bisschen die Highlights. Jetzt habe ich noch kurz drei Spiele, äh, die ich noch kurz erwähnen wollte. Also Halo Infinite, für die, die es interessiert hatten, hat Release-Termin bekommen. Ist auch noch dieses Jahr, 8. Dezember 2021. Das wurde ja auch äh, nochmal verschoben. Das sollte ja, glaube ich, eigentlich zur, zum Release der Xbox rauskommen, aber dann hat es ja super viel Kritik bekommen, weil es scheiße aussah <lacht> für Next-Gen-Titel. Ähm ja, also das hat jetzt einen Release Termin 8. Dezember 2021. Dann gab es noch ein bisschen neues Gameplay zu Age of Empires 4, auch ein Spiel, wo ich irgendwo Bock drauf habe, aber ich bin super scheiße in Age of Empires. Ich glaube, ich werde mich da nie reinfinden, irgendwie in solche Art von Spielen, keine Ahnung. Also irgendwo machen die ja Bock, wenn man die gegen Freunde spielt. Ich weiß nicht, ob ich es mit Age of Empires 4 irgendwann nochmal mit, mit Freunden versuche, wenn die das dann alle mal kaufen. Die spielen ab und zu noch AOE 2, glaube ich. Da will ich auch immer raus, weil ich verliere immer. Und dann macht es ja irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man immer verliert. Ähm, ja, irgendwie ist das nicht meine Art von Spiel. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber vielleicht holt mich Age of Empires 4 ja nochmal ab. Ähm, ja, hat neue Grafiken, ein bisschen neue Spielmechaniken, neue ähm, äh, Völker, so heißt es. Kann man sich auch nochmal angucken. Wie gesagt, ein bisschen neues Gameplay. Das kommt auch schon nächsten Monat raus, am 28. Oktober. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da werde ich mir auch einiges zu angucken. Allein aus Interesse. Ja, das kann man auch mal auf dem Schirm behalten. Und dann gab es noch News zu Horizon Zero Dawn 2. Das war zwar nicht auf der Gamescom die News, ich glaube danach nacherst. Das hat auch einen Release-Termin bekommen. Und zwar der 18. Februar 2022. Also nächstes Jahr im Februar. Ähm, ist auch gar nicht mehr so lange. Und gleichzeitig im Zuge hat Horizon Zero Dawn 1 einen 60 FPS-Mode auf der PS5 bekommen. Ganz überraschend, da hat jetzt so schnell keiner mehr mit gerechnet. Also den könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, 60 FPS sind einfach lit. Habe ich jetzt selber nochmal festgestellt. The Witcher macht mir auch deutlich mehr Spaß, seitdem ich auf dem PC jetzt mal spiele, äh, mit dem Controller zwar auch, aber ähm, ja, es macht einfach deutlich mehr Spaß, in 60 FPS zu spielen und ein bisschen besserer Grafik, ehrlich gesagt. Gott, sorry, Alter, was ist hier los, ey? Ähm, ja, das macht irgendwie nochmal ein bisschen einen anderen, hat einen anderen Charme. Also das, das bringt das Spiel nochmal mal anderes rüber. Äh, mit Kopfhörern sowieso auch kann ich immer empfehlen äh, und nicht am Fernseher über Fernsehlautsprecher. So ein generelles Ding, spielt mit Kopfhörern, Leute. Das äh, bringt einige Spiele nochmal ganz anders voran. Also wirklich, gerade so Horrorspiele zum Beispiel auch oder ja, The Witcher finde ich auch nochmal, weil der Soundtrack einfach geil ist und die Sounds und die Soundkulisse einfach nice. Spielt mit Kopfhörern, wenn ihr alleine spielt. Klar, wenn man zusammen spielt, geht das nicht. Aber wenn ihr alleine spielt, versucht mit Kopfhörern zu spielen. Nice, nice. Ja, das waren so ein bisschen, ja, ich sag mal, meine, Highlight oder die Sachen, meine Highlights oder die Sachen, die ich finde, die man vielleicht auf dem Schirm haben könnte. Ähm, klar gab es noch super viele andere Spiele. Ähm, da müsst ihr dann aber selber mal ein bisschen suchen, Sucht einfach nach Gamescom 2021 Spiele oder so, da werdet ihr alles finden, also es gab noch ein paar andere bestimmt, die euch dann vielleicht interessieren und äh, mich dann vielleicht eher nicht oder vielleicht auch doch und ich habe sie einfach übersehen, kann auch sein, also ich übersehe auch gerne und oft mal was, deswegen, ich konnte jetzt nicht alles aufzählen, das war so ein bisschen die Spiele, die mir im Kopf geblieben sind, ähm, vor allem Cult of the Lamp finde ich mega interessant und Doke V halt, wie gesagt, ähm, ja, guckt euch die mal an, guckt euch Trailer an. Also die findet ihr immer, wenn ihr die Spiele sucht. Ähm, könnt ihr einfach bei YouTube oder so eingeben, dann guckt ihr, könnt ihr euch die Trailer angucken. Und dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Gebt mir auf jeden Fall Vorschläge für Themen, wenn ihr welche habt. Könnt ihr mir gerne bei Instagram was mit Lars schreiben. Und äh, dann hören wir uns, denke ich mal, nächste Woche. Äh, folgt diesem Podcast bitte gerne auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen. Das ist mir persönlich noch sehr wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt. <lacht> Nein, Spaß. Aber es wäre echt cool, wenn ihr dem, dem folgt hier, dem Podcast, falls ihr es noch nicht tut, dann bekommt ihr auch immer äh, Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge da ist. Und ähm, ja, dann hören wir uns alle äh, wieder gegenseitig. Oh Gott, das war jetzt eine kleine Hommage an den Wuhak-Podcast von Cold Mirror. Wir hören uns alle wieder gegenseitig. Den habe ich nämlich eben gehört. <lacht> Deswegen war das scheinbar noch in meinem Kopf drin. Naja, ähm, aber das ist eigentlich ganz gut. Wir hören uns halt alle nächste Woche wieder gegenseitig. Hoffentlich. Und ähm, danke fürs Zuhören. Und bis dann. Tschüss.